1: Oggi termina l'intervista di Alessandro Vercellotti sui temi della GDPR. Alessandro Vercellotti, l'avvocato Alessandro Vercellotti, è un esperto in legge per temi digitali, è l'avvocato dei marketer, l'avvocato della rete eh, è così chiamato. Eh, È stato molto disponibile e ha dato delle informazioni molto utili fino ad ora e ti consiglio, se non l'hai fatto, di guardare anche i video precedenti. In ogni caso, oggi è l'ultima puntata e in questa ultima puntata riserverà ancora maggiori dettagli. Io ringrazio ancora una volta l'avvocato Vercellotti, Alessandro, eh, per la sua disponibilità e spero che queste informazioni ti siano utili per la tua attività quotidiana. Ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Ciao, presto! A questo punto... Uh, che documento deve richiedere un'azienda un'azienda che vuole dare cioè, quindi, ad esempio, facciamo l'esempio del franchising che documento deve richiedere ai francesi un franchising per avere la tutela ad esempio in, ca- in caso di cattivo uso ecco mettiamo un esempio quindi tutto va bene facciamo un esempio che invece qualcosa va male per cui un franchising vuole comunque iniziare questa collaborazione con i propri francesi, ma vuole tutelarsi nel caso in cui il francesi teme che possa fare un cattivo uso dei dati, certo. perché lui non è presente, non può controllare, chi, in questo caso è, si tratta di un'altra azienda, non la sua, non può imporre l'utilizzo di un'azione o di, un, o, o di effettuare un'attività a un visto che è un'attività terza. Come può tutelarsi? Allora...
2: Abbiamo detto all'inizio, abbiamo parlato del principio di responsabilizzazione all'accountability, Che vuol dire? Che io, soggetto titolare, sono il soggetto che è responsabile di tutto. Quindi sono responsabile anche di individuare il francese che prenderà i dati e tratterà i dati. Come abbiamo detto, deve esserci un contratto, cioè un'autorizzazione. In Questa autorizzazione non è una semplice autorizzazione, ci saranno indicate le modalità, che dati verranno presi, per che, per fino a che tempo, per quanto tempo saranno trattati e tutta una serie di indicazioni, esempio la cancellazione dei dati tutti i diritti che avranno gli interessati con questi dati perché magari io un domani voglio essere cancellato, non voglio più essere presente dove sta il rapporto e cosa, faccia, cosa fare se qualcosa va male? innanzitutto il franchising deve individuare soggetti adeguati ed è sua responsabilità individuare responsabili scusami il gioco di parole ah, adeguati e poi avendo un documento facciamo l'esempio il francese eh, fra i dati raccoglie anche il numero di telefono sì. e magari il franchising il numero di telefono non li voleva questo è un uso eh, non a norma e eh, un superamento dei limiti contrattuali in questo caso il franchising non ha responsabilità. Se ci sarà un problema legale, un controllo, sarà il franchising a rispondere perché il franchising ha solo previsto, ad esempio, la raccolta della mail. Pensiamo al caso in cui eh, invece i dati raccolti siano quelli giusti ma il franchising li utilizzi in modo inadeguato. Bene, anche qui no, il franchising non ha responsabilità perché ha indicato le modalità, le tempistiche e cosa fare con quei dati se quest'altro soggetto rivende ad esempio i dati sarà sua responsabilità quindi il contratto è tutelante sia per il titolare perché stabilisce dei limiti sia per il responsabile quindi chi si comporta in modo non adeguato ne risponde
1: assolutamente grazie mille per questa delucidazione uh, hai parlato prima di chi vende o chi acquista il database mm. mettiamo il caso che un'azienda uh, non ha la consapevolezza o la certezza della provenienza dei proprietari. Immagina che tu sei un negoziante, sai che nel database del tuo programma fedeltà o nel tuo programma di fatturazione o comunque hai una lista di numeri, a volte capita su Excel o altro, e c'è il dubbio, ma io glielo ho chiesto a tutti la privacy, sai che in, in parte l'hai fatto, ma i dati me, me l'hanno tutti firmato, il consenso al trattamento dei dati o magari ho messo lì anche il numero del signore che mi ha prenotato al telefono due pizze eh. e poi è venuto a prenderle. Cosa deve fare un'azienda che ha il dubbio se la propria banca dati è a norma o meno?
2: Allora, in questo caso brevemente ti do due risposte, quelle da avvocato e quello da professionista che lavora anch'io con dati. Se vado a leggere in modo analitico e preciso il GDPR, il GDPR è chiaro se eh, io posso utilizzare un dato ottenuto prima del 25 maggio solo se ha le caratteristiche richieste dal GDPR però magari io ho una mail che avevo ottenuto non mi ricordo come eh, un soggetto mi ha dato il numero di telefono non mi ricordo perché me l'aveva dato allora cosa fare? se applichiamo la lettera GDPR quel dato andrebbe cancellato e questa è la risposta legale la risposta professionale è eh, tanti anche i miei clienti mi dicono io allora chiudo baracca e burattini perché cosa devo fare? allora troviamo una soluzione intermedia quella di dire ho oh, questo dato, non ho la certezza chiediamo un consenso oggi facciamo firmare il soggetto un documento se è una mail gli chiediamo un consenso via mail e ripeto questa mi sembra la soluzione via di mezzo fra un utilizzo A norma perfettamente a norma di GDPR, e dall'altro un utilizzo assolutamente non a norma: cioè, io continuo a utilizzare quel numero di telefono, quella mail, fregandomene del fatto se sono autorizzato o meno secondo me e secondo tanti miei colleghi questa può essere la via di mezzo e anche la strada
1: più per. abbiamo tutti ricevuto decine e decine di email prima delle Bravo. 25 che chiedevano. e a riguardo ti faccio una domanda io ho notato che c'erano due strategie per richiedere il consenso alla privacy pro GDPR diciamo in questo modo uh, un consenso era quello che dice Clicca e conferma di uh, darci il consenso per l'utilizzo dei tuoi dati e anche per la profilazione per fini di marketing. C'era un'altra, uh, un'altra tecnica che diceva se vuoi modificare i tuoi dati o se non vuoi darlo, clicca. Per cui che succede? Considerando che statisticamente solo il 20-25% delle mail vengono aperte e che poi la conversione all'azione di un utente è del 7-9% parliamo chiaramente che la, l'azione fatta su una banca dati è molto molto limitata è regolare certo. secondo te il fatto di dire io ti do la possibilità di eliminare i tuoi dati quindi ti mando una mail dicendo ecco la mail era abbiamo i tuoi dati siccome adesso per l'attuazione del GDPR ti mettiamo in condizione di eliminare o modificare le tue informazioni cliccando qui puoi eliminare o modificare le tue informazioni questo significa che se tu non clicchi ci dai il consenso all'uso. Quindi un, un silenzio ha senso, ha valore a livello certo. legale. Allora,
2: ti posso dire questo. Come dicevamo prima, se seguissimo alla alla lettera GDPR, non avremmo neanche potuto mandare quella mail. Perché già questo è un un utilizzo non a norma, perché nessuno probabilmente ci ha autorizzato a mandare quella mail. Allo stesso tempo, senza andare in disquisizioni meramente giuridiche, ti posso dire che laddove poniamo l'utente nella possibilità di cancellarci chiaramente sarà l'utente che decide se cancellarsi o meno dal nostro database. È chiaro che un consenso esplicito con un'azione affermativa va più nella direzione del GDPR, ma come ho detto 30 secondi fa, già mandare quella mail è un'azione contro non, hanno, non perfettamente a norma di GDPR. Chiaro che mi verrebbe da dire se un soggetto. Noi non abbiamo la conferma che quei dati siano norma di GDPR. Noi gli mandiamo una mail, siamo estremamente fuori dalla normativa. Se già gli mandiamo una mail, abbiamo fatto un'azione positiva nei suoi confronti. Se poi, comunque, riconduciamo sempre la possibilità in ogni mezzo di cancellarsi un soggetto poi può farlo anche fra un mese, due mesi, tre mesi quindi la libertà di cancellarsi si deve essere io ancora l'altro giorno ho ricevuto mail di newsletter dove non avevo neanche la possibilità di cancellarlo questo mi sembra assolutamente fuori da ogni logica di di GDPR quindi già mandare la mail secondo me è una buona azione per confermare e allargare i consensi più possibile per i nostri database sostanzialmente
1: Ti faccio una domanda, che mi è, l'ultima che mi è arrivata da, da un cliente. Uh, se una raccolta punti ha soltanto una carta virtuale, un'applicazione sul telefonino certo. e il consumatore però non vuole rilasciare i propri dati, posso io affermare che il cliente è escluso dall'operazione a premi?
2: Allora, ti direi sicuramente di sì, per questo motivo. Eh, il trattamento dei dati: laddove io ti interessato, ti permetto di di trattare i miei dati e te li sto conferendo, ed è un'azione libera questa. Allo stesso tempo io negoziante, io professionista, ti posso offrire la partecipazione a a un'operazione premio, a una raccolta punti, ed è mia libertà darti questa possibilità, però avendo controaltare il conferimento dei dati. Non non si può pensare che l'interessato possa non dare i dati e Allo stesso tempo ottenere delle cose anche se non una raccolta punti. Quindi, sicuramente, io posso decidere che se non mi vuoi conferire i dati, non partecipo. Okay.
1: Okay. Ti ringrazio per il tuo parere. Va bene. Guarda, Alessandro, sei stato gentilissimo e eh, confermato il giudizio positivo che avevo della tua competenza e della tua disponibilità. Eh, ancora una volta, grazie. Un'ultima domanda che ti faccio è. Mh, Io immagino, spero, che tra le persone che oggi eh, mi conoscono ci sia qualcuno che possa avere interesse nel contattarti o nel venire in contatto con te. Come ti trovano?
2: Allora, eh, si possono collegare. Innanzitutto ti ringrazio, perché anche per me è stata una bella occasione di spiegare eh, una normativa nuova su cui c'è molta... Non conoscenza delle norme e tante informazioni secondo me parzialmente sbagliate o molto teoriche, invece bisogna creare un collegamento fra una norma, qualcosa di teorico e la vita reale, trovare una soluzione che unisca i due elementi. Poi per quanto mi riguarda chi vuole può collegarsi al sito alessandrovercellotti.it oppure sono presente sui social da LinkedIn a Facebook sempre cercando il mio nome e cognome Alessandro Vercellotti o sulla pagina Facebook Avvocato Alessandro Vercellotti.
1: Perfetto. Eh, Io ti ringrazio ancora una volta. Io sono Stefano Benvenuti, mi occupo di fidelizzazione e automazione marketing, ho creato un programma che si chiama SimSol, come l'attività SimSol.it e coniuga, raccolte punti, gift card e passaparola insieme a strumenti di automazione marketing che aiutano le attività commerciali, i negozi come il tuo a vendere di più, perché fidelizzare i propri clienti significa vendere di più, non fare gli sconti. Oggi ho avuto il grandissimo piacere di avere come ospite Alessandro Percellotti, che ci ha spiegato come il GDPR si applica uh, ai negozi e come devono comportarsi le attività commerciali quando entrano in relazione con i clienti per rispettare la nuova norma uh, GDPR, il General Data Protect, Protection Regulation uh, a livello europeo. Uh, ti ringrazio ancora una volta e saluto tutti quelli che hanno visto questo video, invitandovi se volete informazioni su Simpson ad andare sul sito simpson.it e richiedere la demo per ricevere la mail e l'accesso a alcuni video che vi daranno le informazioni in modo rapido ed efficace per capire di cosa stiamo parlando. Mentre ricordo a tutti gli interessati ai temi della fidelizzazione che il 21 ottobre a Milano e il 28 ottobre a Roma si terrà il secondo evento live sulla fidelizzazione del cliente, come far tornare il tuo cliente nel tuo negozio per tutta la la vita. Per informazioni visita il sito altafedeltà.info. Io ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Buona giornata anche a te Alessandro. Grazie Stefano.